0: Bonjour, bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Je suis accompagné par mes deux fidèles et braves Hobbits, Cyril et FX. Salut à tous Salut Nous vous invitons aujourd'hui à partager un moment de réconfort bien mérité, car après les chemins traîtreusement sinueux de la vieille forêt, nous allons pouvoir à présent nous ressourcer dans la masure de Tom Bombadil et sa compagne Bédor, deux êtres surprenants, colorés, au chant joyeux et à la table bien garnie. Installez-vous bien confortablement avec une boisson chaude, douce et réconfortante, car ensemble, nous entendrons des histoires sur les temps passés, nous nous questionnerons sur nos hôtes au pouvoir stupéfiants, nous rêverons aussi, et nous nous préparerons pour la suite de notre voyage qui passera par des tertres hantés. Respirez, détendez-vous, et savourez ce moment de répit. Je vous souhaite un agréable séjour chez Tom Bombadil.
1: Chapitre 7 Chez Tom Bombadil. Les quatre hobbits franchirent le seuil de pierre et se tinrent là. Ils se trouvaient dans une longue pièce basse, tout emplie de lumière venant des lampes suspendues aux poutres du plafond. Et sur une grande table en bois, cirée, se trouvait un grand nombre de chandelles, hautes et jaunes à la flamme brillante. Dans un fauteuil, de l'autre côté de la pièce, se trouvait une femme. Elle avait des cheveux blonds, tombant en longue ondulation sur ses épaules. Elle portait une robe verte, du vert de jeune roseau, chatoyante d'argent semblable à des perles de rosée. Et sa ceinture était d'or. À ses pieds trônaient des lits dans des poteries vertes et brunes. Le tout donnait l'impression qu'elle flottait sur un étang. « Entrez, mes bons hôtes » dit-elle. « Lorsqu'elle parlait, on aurait dit qu'elle chantait. » Les hobbits s'avancèrent gênés, comme s'ils s'étaient retrouvés devant une belle jeune reine-elfe et engagèrent une révérence maladroite. D'un coup, elle bondit au-dessus des pots de lys, et comme elle courait vers eux, sa robe bruissait doucement comme le vent sur les rives fleuries d'une rivière. « Venez, chers amis, » dit-elle en prenant Frodon par la main, « et riez et soyez joyeux. Je suis Bédor, fille de la rivière. Fermons la porte à la nuit, n'ayez crainte, car pour cette nuit, vous êtes sous le toit de Tom Bombadil. »« Belle dame Bédor !» s'exclama Frodon, le cœur gonflé d'une joie qu'il ne comprenait pas. Il se tenait là, comme lui était arrivé parfois de rester sidéré par quelques voix elfiques, mais le charme à présent était différent. Le plaisir était moins aigu et moins sublime, mais plus profond et plus proche d'un cœur de mortel. Merveilleux et pourtant point étrange. Belle dame Bédor, à présent, la joie cachée dans les chants que nous entendions m'est rendue claire. Ô oh, toi svelte comme une baguette de saule, ô oh, toi plus clair que l'eau claire, ô oh, toi roseau pris du vivant étang, belle fille de la rivière, ô oh, toi printemps et été, et de nouveau printemps après, ô oh, toi vent sur la cascade et rire des feuilles. » Il s'arrête soudain, surpris par les mots qu'il venait de prononcer, et se mit à bégayer. <rire> Soyez les bienvenus, » dit Bédor en riant. « J'ignorais que les gens de comté eussent les mots aussi doux, mais je vois que vous êtes amis des elfes. La lumière de vos yeux et votre voix le disent. Prenez place et attendez le maître de la maison. Il ne devrait pas tarder, il s'occupe de vos chevaux. » Les hobbits s'assirent avec plaisir, tandis que Bédor s'affairait autour de la table. Ils ne parvenaient pas à décrocher leurs yeux d'elle. Soudain, de quelque part dans la maison, vint un son de chanson. « Le vieux Tom Bombadil est un guéluron. Bleu vif fait sa veste et ses bottes sont jaunes. »« Belle dame !» s'exclama Frodon. « Dites-moi !»« Qui est Tom Bombadil ?»« C'est lui, il est, » dit Bédor, souriante, « lui, tel que vous l'avez vu dans la forêt. C'est le maître de la forêt, de l'eau et de la colline. »« Ainsi, tout cet étrange pays lui appartient, » demande Frodon. « Non, certes, » répondit-elle, tandis que son sourire s'évanouissait. « Ce serait assurément un fardeau. Les arbres, les herbes et tout ce qui pousse n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Mais Tom Bombadil est le maître. » Personne n'a jamais attrapé le vieux Tom, marchant dans la forêt, pataugeant dans l'eau, bondissant sur le sommet des collines, dans la lumière et dans l'ombre. Il n'a aucune peur. Tom, Bombadil, est le maître. C'est alors que Tom entra dans la pièce. « Voici ma belle dame » dit-il en saluant les hobbits. « Le souper est-il prêt ?»« Oui, » dit Bédor, « mais peut-être que les hôtes ne le sont point. »« Oh, Tom, Tom, tes hôtes sont fatigués !»« Venez » dit-il aux hobbits en les invitant à aller se rafraîchir et se laver les mains. » Les hobbits le suivirent dans une chambre basse à toit à pente. À l'intérieur se trouvaient quatre épais matelas, chacun recouvert d'un tas de couvertures blanches. Contre le mur opposé, un long banc portait de grandes cuvettes d'argile, et à côté se trouvaient des peaux bruns remplis d'eau, les uns froids et les autres tout chauds. De douze pantoufles vertes attendaient à côté de chaque lit. Avant peu, les hobbits lavés et rafraîchis furent assis à table. Ce fut un long et joyeux repas, comme les hobbits savent faire. Malgré qu'ils mangèrent comme seuls les hobbits peuvent manger aussi, il n'y eut aucun défaut. Et l'eau fraîche, malgré qu'elle n'était pas du vin, leur montait au cœur tout pareillement et donnait libre cours à leur voix. Les convives s'aperçurent soudain qu'ils chantaient gaiement, comme si ce fût plus facile que de parler. Finalement, Tom et Bédor débarrassèrent la table et les hobbits furent installés dans de gros fauteuils, chacun avec un tabouret pour supporter leurs pieds fatigués. Un feu flambait dans la vaste cheminée et il répandait une douce odeur comme s'il fût fait de bois de pommier. Ah, » J'adore toujours ces descriptions. Il y en a beaucoup, euh, surtout dans ces premiers chapitres, avec euh, à chaque fois qu'ils font des repas ou qu'ils sont tout cosy dans des maisons. Mais
0: tu sens que Tolkien avait vraiment une passion du, du confort et du, du cocooning. C'était ouais, tout sauf un aventurier, Tolkien. Lui, oui, ouais. Il, il n'aspirait qu'à ça, c'était rester chez lui et qu'on lui foute la paix.
2: Ouais, <rire> ouais, il n'était pas ceci pour autant, mais... Il y a toujours ce, cette référence à la lumière euh, qui t'englobe mm. quand tu rentres. Euh, il y a ça à Creux-le-Cric, il y a ça ici, ouais. euh, mm. chez, chez Tomomali. Ça donne toujours cette sensation de. Très, très chaleureuse. Très cosy. Et ces effet.
0: odeurs très réconfortantes. Ouais. Du, du feu qui sent même le, la, la pomme. pomme. <rire>
2: mm. Bédor leur
1: annonça qu'elle allait se coucher et leur souhaita à chacun une bonne nuit. Elle sortit de la pièce dans un miroitement. Le son de ses pas faisait penser à ceux d'un ruisseau coulant doucement d'une colline sur des pierres fraîches, dans le calme de la nuit. Tom resta assis silencieux, tandis que chacun rassemblait le courage nécessaire pour poser l'une des nombreuses questions qui les taraudaient. Finalement, Frodon prit la parole et demanda si cela avait été de la chance qui avait fait arriver Tom Bombadil alors même que les Hobbits étaient en grand péril. « De la chance ?»« Oui, <rire> » répondit Tom. « Bien sûr, je ne m'attendais pas à vous avoir vu aujourd'hui. » mais... Bien que je vous attendais, car j'eus entendu que quatre bits devait s'aventurer dans la forêt bientôt.
2: Tom replongea dans un silence, mais Frodon ne put s'empêcher de poser une dernière question. Qu'était-ce donc cet homme saule oh, De grâce, non s'écrièrent Mary et Pipin. C'est juste, dit le vieil homme. Nous sommes à l'heure du repos. Il est des choses trop funestes à entendre quand le monde est dans l'ombre. Dormez jusqu'aux lueurs de l'aube. Leurs lit et oreiller étaient doux comme du duvet, et ils s'endormirent en un rien de temps. Durant la nuit, Frodon fut pris par des rêves obscurs. Il vit la jeune lune se lever. Sous sa frêle lumière se dessina une muraille de roc noir où s'ouvrait une grande arche sombre, comme un immense portail. Il eut l'impression d'être soulevé, passa au-dessus de la muraille et vit que c'était en fait un cercle de collines avec en son sein une plaine. Au centre, un piton rocheux, semblable à une imposante tour qu'aucune main n'aurait su bâtir. Au sommet se dressait la silhouette d'un homme. Pendant un instant, la lune luisit dans ses cheveux blancs alors que le vent les secouait. De la plaine sombre en contrebas montaient des cris de barbares et le hurlement de nombreux loups. Soudain, une ombre pareille à de grandes ailes passa devant la lune. La silhouette leva les bras et un éclair de lumière jaillit du bâton qu'elle maniait. Un grand aigle plongea du haut des airs et l'emporta. Les cris se changèrent en plaintes et les loups Il y eut un bruit comme un vent déchaîné portant la rumeur de sabots qui galopaient, galopaient, galopaient depuis l'est. Des cavaliers noirs, pensa Frodon en se réveillant. Pipin lui semblait faire d'agréables rêves. Du moins, jusqu'à ce que d'étranges sons lui parviennent. Pendant un instant, il crut être de retour dans le vieux saule. Il eut la sensation affreuse de ne pas être dans une vraie maison, mais à l'intérieur du sol, et de réentendre cette horrible voix grinçante et desséchée qui se moquait de lui. Mais vite, il se calma et se rendormit. Il lui semblait que des mots résonnaient à ses oreilles. « Ne craignez rien. Soyez en paix jusqu'au matin. Faites fi des bruits nocturnes. » Mary, lui, entendit le son de l'eau. Une eau qui se répandait tout autour de la maison, une sombre mare. « Je vais être noyé » pensa-t-il. Il se redressa d'un coup et posa le pied sur le coin d'une dalle froide. Puis il se rappela où il était et se recoucha. Il lui sembla entendre ou se souvenir d'avoir entendu « Rien ne franchit les portes ni les fenêtres hormis le clair de lune, la lueur des étoiles et le vent sur la colline. » Pour autant qu'il se souvint, Sam dormit toute la nuit dans le plus parfait contentement, en admettant qu'une bûche puisse être contentée.
0: Uh, Sam, c'est toujours facile. Hein. C'est le premier qui a le ventre bien rempli. <rire> c'est celui qui s'endort comme une masse. Il est quand même comparé à une bûche ici. J'ai gardé <rire> la
2: phrase expressément pour ça. <rire> encore euh, une fois, des rêves. Euh, bah, le rêve un de Frodo, en, en, enfin,
0: en le lisant euh, un peu distraitement là, là, la dernière fois, je pensais que c'était encore. Ça partait sur une référence à. À Barakdour ou quoi Non, même pas, aux, aux Terres immortelles. Et après, là, en te le réécoute on dire. Ben bah, non, c'est évident. En fait, c'est déjà ce qui va se passer au Galgal. J'ai l'impression. Et Alors, en même temps, moi, j'y vois peut-être. Comme une sorte de, de vision de ce qu'est en train de vivre Gandalf. Exactement. Pour moi,
2: c'est l'évasion de Gandalf à le... Isangar, en fait. Mmh. Mais
0: en même, je crois qu'en fait, ça, il a assez habilement fusionné les deux parce que ce qu'ils vont vivre au Galgal, c'est exactement. C'est un peu ça aussi. C'est une pierre qui sort de terre presque comme un doigt, qui est entourée par des collines euh, qui surplombent un peu ça de manière menaçante. Et ces plaines-là, les Galgal, ce sont des, des tombes et des anciennes forteresses détruites de royaumes. Un peu viking, tu vois. Mmh. Où il y a eu des, des guerres entre eux dans, dans ces, ces hautes collines. Bah, il me semble que et on là il entend, y a eu il dit qu'il euh... qu entend des cris de. Avec le roi sorcier. Euh... Notamment, ouais. oui, il y a eu des guerres avec Angmar là-bas.
2: Mais bah, là, en tout cas ici, si on relit, il
0: euh, y a. Donc je crois qu'en fait il fait un, un parallèle en fait entre les deux, entre la fuite de Gandalf et l'épisode qu'ils vont vivre au
2: chapitre mmh. suivant, ce qui est assez habile. Ouais, moi j'ai quand même. Plus, fin, si, on, si, on, si on relit, on peut regarder un peu en détail, parce que c'est quand même intéressant, surtout qu'en fait j'ai l'impression, je ne sais pas vraiment qui est cet homme blanc euh, qui, qui fait un éclair de, 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 depuis son bâton, est-ce que c'est Saruman ou Gandalf, mais il dit mmh. clairement, il y a les aigles qui descendent, qui passent devant la lune, et il y a un, un, un de ces fameux euh, hommes aux cheveux longs cheveux blancs qui, qui, qui est secouru, enfin... De, de, donc, il y, y a vraiment un truc. La silhouette leva les bras, il y a un éclair de lumière jaillit du bâton qu'elle maniait. Ouais, donc, voilà. Bien sûr. Euh, ouais. Un grand éclongea du haut des airs et l'emporta. Euh, ouais. Avec les loups qui bah, crient, les, les, les sabots qui galopaient. Donc, clairement, il y a gros, les cavaliers noirs qui sont là. Donc, ouais. c'est
1: donc ouais, clairement la fuite de, de Gandalf Ça paraît assez.
0: Oui, c'est certainement ça. Mais ça fait parallèle avec ce qui va se passer ouais. après. Et beaucoup de similitudes. Et notamment, l'homme blanc, c'est aussi en fait un peu cette forme de, des Galgal -gal qu'ils vont voir, mmh. qui va s'emparer d'eux en fait, parce que c'est des êtres fantomatiques qui ressemblent un peu au, à la description qui en est faite dans les films et dans la série de, des rois sorciers et de ces entités en fait du monde ouais. invisible. Ouais, ouais. Ils apparaissent toujours sous la forme de spectre blanc.
2: Enfin, ils se réveillèrent tous par une matinée ensoleillée. Tom sifflait et s'affairait dans la pièce. Il ouvrit les rideaux et Frodon courut voir la fenêtre. Il y trouva un potager et guerre d'empreintes de sabots, comme ses cauchemars auraient pu le supposer. Pipa, regardant par la fenêtre sur l'ouest, plongea les yeux dans un étang de brume. La forêt était cachée sous un épais brouillard. Il y avait une sorte de repli ou fossé où la brume formait de nombreux panaches et tourbillons. La vallée de l'os rondule. Le cours d'eau dévalait la colline à gauche et disparaissait dans l'ombre blanche. Plus près de la maison se trouvait un jardin de fleurs et une haie soigneusement taillée, parcourue de fils d'argent. Au-delà s'étendait de l'herbe rase et grise et perlait une pâle rosée. Il n'y avait aucun saule en vue. « Bonjour, joyeux amis !» s'écria Tom, ouvrant toute grande la fenêtre à l'Est. « Soleil ne se montrera pas beaucoup aujourd'hui, je pense. Au loin, j'ai marché, sur le dos des collines, depuis le point l'aube grise. Sentant le vent, flairant le temps, l'herbe humide à mes pieds, le ciel lourd sur ma tête. Bédor, j'ai réveillé, chantant à sa fenêtre, mais rien ne réveille les petites gens au tout petit matin. Les hobbits se réveillent la nuit au milieu des ténèbres et dorment quand il fait jour. Dire l'eau, éveillez-vous, mes joyeux amis, oubliez les bruits nocturnes. Dire d'elle, jolie d'elle, mélurelle. Si vous faites vite, vous trouverez une table bien garnie. Si vous tardez, vous aurez de l'herbe et de l'eau de pluie. Il n'en fallut pas plus pour convaincre les hobbits qui, une fois le repas fini, quittèrent une table bien vide. Ni Tom ni Bédor n'y étaient. Tom se faisait entendre allant çà et là dans la maison, s'agitant avec fracas. Dehors, la pluie tombait. Tandis qu'ils regardaient par la fenêtre, la voix claire de Bédor, chantant loin au-dessus d'eux, vint ruisseler à leurs oreilles, comme la verse. Sa chanson était une chanson de pluie, aussi douce que l'ondée sur la colline desséchée. Retraçant l'histoire d'une rivière depuis la source des hautes terres jusqu'à la mer, loin en aval, les hobbits l'écoutèrent avec ravissement, et Frodon eut le cœur content, remerciant le ciel de cette faveur qui retardait leur départ. L'idée de devoir partir lui pesait depuis son réveil, mais il se doutait bien, à présent, qu'il n'irait pas plus loin ce jour-là. Frodon se tenait près de la porte à observer la pluie tomber quand Tom Bombadil apparut au coin de la maison, agitant ses bras comme pour se protéger de la pluie. Une fois à l'intérieur, il était d'ailleurs tout à fait sec, excepté ses bottes qu'il enleva, il s'assit dans le plus grand fauteuil et invita les hobbits à s'approcher. « Ces jours de lessive pour Bédor, dit-il, et son ménage d'automne. « Trop plus vieux pour les hobbits, qu'ils se reposent tant qu'ils le peuvent. Ce jour est propice aux longs récits, aux questions et aux réponses. Ainsi, Tom va commencer. » Il raconta maintes histoires remarquables, parfois presque comme s'il se parlait à lui-même, parfois en fixant tout à coup sur eux un œil bleu et brillant sous des sourcils saillants. Souvent, sa voix se muait en chanson et il se levait de son fauteuil pour danser de côté à d'autre. Il raconta des histoires d'abeilles et de fleurs, d'arbres étranges, de créatures de la forêt, d'amis, d'ennemis et de secrets cachés sous les roses.
0: Incroyable. Ah, C'est quand même un sacré personnage. Ce bah, tous les deux, ils ont la belle vie. Moi, j'ai l'impression ouais. que leur vie, ça se résume juste à chanter des histoires, raconter des histoires, même s'ils sont que deux. Moi, j'imagine Bédor en train de faire la lessive et elle chante l'histoire d'un ruisseau et juste ça l'éclate il ouais, n'y ouais, a ouais. rien d'autre et
2: c'est simplement ça mais on reviendra sur les théories euh, bah oui, de Tom plus tard, tard oui. mais... parce
1: qu'on va voir qu'il est là quand même depuis un peu
2: Ouais. il le dit même plus loin. Euh, que ouais. Ça c'est clairement dit. Oui, oui je vais en parler. Bédor bon. étant l'esprit, plein de choses à dire. Restez <rire> avec nous. Bédor, c'est bien l'esprit de, de la rivière et de la forêt, c'est ça Oui, c'est ça, c'est l'esprit de la rivière. Je me demande à quel niveau en fait c'est son euh, duty pour utiliser un mot anglais, ouais. son, son devoir en fait de faire ses chants pour émerveiller la forêt. Je enfin, je sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est un, ouais, un peu leur boulot, boulot abstrait, quoi, chanter. Hein,
1: euh, c'est un peu abstrait aussi ce qu'elle est d'or Effectivement, elle est, elle est, il est dit que c'est euh, l'esprit de la rivière. D'ailleurs, quand elle bouge, on, on parle tout le temps que ça fait le bruit d'un ruisseau, de la qui coule, etc. Mais en même temps, on ne sait pas trop quel type d'esprit c'est. Ça reste aussi un peu mais fou.
0: Je n'ai pas envie d'empiéter sur tes recherches, Cyril, mais il y a visiblement quelque chose avec eux qui date. Ils sont tellement anciens, ils n'arrêtent pas de s'exprimer en chanson. Et quand on bah, connaît la création
1: du monde... T as... T as...
2: Ouais, on, on garde ça pour voilà. la fin de l'épisode gardons en haleine
1: les
0: auditeurs
1: ça va venir, ça, on, va du teasing, parler, ça. on va en parler mais
2: c'est vrai que pour faire une rapide pas pour reparler de ça mais il y a beaucoup de, de, de personnages en fait dans, dans l'univers qui sont des êtres euh, qu'on ne sait pas vraiment nommer quoi, ici on a, mmh. on a euh, bah, Tom je ne vais pas en dire plus. On a Bédor, qui est un esprit. On a une Goliath, qui on ne sait jamais non plus ah,
1: d'où elle est si venue. Il y a des liens. Il y a des liens. Ouais, mmh, et je sais qu'il y a, ouais. par exemple,
2: au, au fin fond des entrailles de la Terre, euh, des, des êtres aussi qu'on n'arrive pas vraiment à nommer dans le fond de, de, ah, de Doom, euh, okay. Autre des, que les Balrogs. Autre, bien plus profond encore, là où Gandalf tombe en fait. Vous voyez cette image dans le film ouais, où il tombe ouais. dans un lac très profond. Mm -hmm. Il est dit là-bas, il, il, il existait en fait des créatures qu'on peut nommer, qu'on ne sait vraiment, avec des formes encore différentes qu'une Goliath, et, et, etc. Donc il y a une beaucoup Goliath, de. je pense. Oui. je crois. Il euh, y, y a beaucoup de créatures en tout cas qui sont. Enfin, j'aime bien ce fait, le fait que voilà, il a créé Tolkien a créé plein de créatures, donc voilà, c'est abstrait, on ne sait pas et ça existe. c'est un être. Ah, Inconnu ah, qui fait que c'est.
0: Ah, 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 ah ça pourrait faire un excellent sujet pour un spin-off, non Ces créatures du fond du lac. Une saison, dix épisodes. Allez, ah, allez. Ouais. <rire> Assis autour de Tom, les Hobbits dévorent ces récits et découvrent de nombreuses choses sur la vieille forêt. Leur joyeux hôte, capable de comprendre les êtres feuillus jusqu'à connaître leurs pensées, apprend à ses auditeurs que le cœur des arbres est souvent noir, empli de haine envers les êtres qui vont et viennent librement. Les êtres, je cite, rongeants, mordants, brisants, démolissants, brûlants, destructeurs et usurpateurs. Voilà, euh, les plus euh, fins euh, connaisseurs se rappelleront que cette phrase a été prononcée par Sylve Barbe dans les films, lorsqu'il est avec euh, Mary Pipin sur son dos. Enfin non, là c'est quand il les, il les récupère dans la forêt et qu'il les prend mmh. pour des orques à ce moment-là. Et on comprend aussi, par rapport au chapitre sur la vieille forêt, pourquoi Sylve Barbe était quand même plutôt véhément à l'égard des hobbits, quand on sait que certains hobbits se plaisaient à faire des feux de joie euh, ouais, clairement. avec des arbres <rire> euh, très anciens. Ils comprennent ainsi qu'ils étaient pour tous ces arbres des étrangers indésirables. La vieille forêt porte bien son nom car elle s'avère être la plus ancienne survivante de vastes forêts oubliées, détruites ou perdues, mais surtout parce qu'en son sein vivent encore les pères de tous les arbres, autrefois seigneurs de ces terres. Le grand saule était l'un d'eux, et certainement le plus dangereux. Le cœur pourri, une force verte et diablement rusée, il commandait le vent, tirait sa force de la terre et faisait courir ses pensées et son chant à travers les racines, tant et si bien qu'il avait fini par étendre son réseau à toute la forêt, entre la grande haie, et les hauts des Galgales. Ils dominaient cette région. Mais Tom Bombadil ne s'arrêta pas aux histoires effrayantes sur la forêt, non. Il fallait leur parler aussi des hauts gris verts des Galgales. Alors les Galgales, ce sont des amas de pierre qui recouvrent les tombes, typiques celtiques, on en trouve en Bretagne notamment, pour ceux qui ont déjà été, et ils étaient érigés en mémoire des guerriers morts au combat. Sur ces hauteurs des Galgales, donc, on y trouvait des forteresses en ruine, où des rois et royaumes s'étaient jadis effondrés. Il y avait de l'or dans ces tertres aux portes closes, et de nombreux morts qui gardaient ces trésors. Le temps avait passé sur ces monts, l'herbe poussait, et les morts s'étaient éveillés, disait-on, errant depuis dans le vent des cimes après qu'une ombre lointaine soit passée sur cet endroit sinistre. Les hobbits frissonnent à l'écoute de ces histoires, comme lorsque M. Bilbon leur narrait les passages les plus sombres de ses aventures. Ils avaient déjà entendu parler des êtres des Galgal, -Gal, et les récits qui en faisaient mention n'étaient pas leurs favoris. Ils réalisèrent soudain que la maison dans laquelle ils se trouvaient était au pied de cette colline redoutée, L'agitation les gagna, et ils eurent du mal à suivre les paroles suivantes de Tom. Mais ce dernier ne s'en encombra pas, et ses mots sur d'autres régions bien plus lointaines, étranges et plus vieilles que la mémoire humaine les rassurèrent. Il parla d'étoiles, de mer, d'étoiles de mer, de l'éveil des elfes, oh, et s'assoupit sans prévenir. Dans ce silence et la quiétude de la maison de Bombadil, les ténèbres du monde semblaient avoir disparu, et Frodon perdait la notion du temps. Il s'osa malgré tout à réveiller son hôte. Qui êtes-vous, maître Hein Quoi Ne connaissez-vous pas encore mon nom L'aîné, voilà ce que je suis. Notez mes paroles, mes amis. Tom était ici avant la rivière et les arbres. Tom se souvient de la première goutte de pluie et du premier gland. Il a tracé des sentiers avant les grandes gens, et il a vu arriver les petites personnes. Il était ici avant les rois, et les tombes et les êtres des Galgales. Quand les elfes sont passés à l'est, Tom était déjà ainsi, avant que les mers ne fussent infléchies. Il a connu l'obscurité sous les étoiles quand elle était sans appréhension, avant que le seigneur ténébreux ne vînt de l'extérieur. Bédor les avait à présent rejoints dans la pièce et les invita à manger et à boire. Il n'en fallait pas plus pour motiver un Tom Bombadil assoiffé par ses histoires, et encore moins pour faire saliver un Hobbit après avoir écouté avec tant d'attention. Tout en dressant la table, Tom et B. dansaient et chantaient, gracieux, rapide, léger, comme s'il n'était qu'un seul être, sous les yeux fascinés des hobbits. Le repas était encore meilleur que le précédent, baigné dans une description de couleurs chatoyantes Les chandelles blanches et jaunes, baies d'or vêtues d'argent, le bleu pur myosotis de Tom, ses bas verts. Tout occupés qu'ils étaient à manger, Frodon, Sam et Mary ne prononcèrent pas un mot, pas même le bavard Pipin. Mais après quelque temps, leur cœur et leur entrain s'élevèrent bien plus haut et leur voix retentirent dans la joie et le rire. Très vite, ce fut Bédor qui leur emboîta le pas en leur offrant de nombreuses chansons, les emmenant par-delà les collines, au-delà de la forêt, avant de prendre congé d'eux et de leur souhaiter bonne nuit. Cette effervescence et ce souper avaient bien éveillé Tom qui pressa maintenant les hobbits de questions, bien qu'il semblait déjà très informé. Sans surprise, il était au fait de bon nombre de choses sur la comté et de son passé oublié, et pour ce qui était des affaires plus récentes, il devait son savoir notamment à l'elfe Gildor, mais aussi au Père Magot. Il y a de la terre sous ses vieux pieds, de l'argile sur ses doigts, de la sagesse dans ses os. Et il a les deux yeux ouverts. » Tom était tant renseigné et si habile dans la conversation que Frodon lui en dit bien plus qu'il n'avait dit à quiconque, même à Gandalf, notamment sur les cavaliers noirs et son anneau. « Oh, montrez-moi le précieux anneau !» Bien qu'étonné par cet éclat, Frodon lui tendit l'anneau sans hésiter. Dans la main de Tom, L'unique semblait changer de taille. Il le porta à son œil, rit, et le mit au doigt. Il fit quelques pas dans la pièce, et c'est là que les hobbits furent soufflés par l'évidence. Tom était bien visible alors qu'il portait l'anneau. Il en rigola, le retira, et après l'avoir fait voler en l'air comme un magicien préparant son tour avec une pièce, il le rendit à Frodon. Inquiet que tout cela n'ait peut-être qu'une manigance pour s'emparer de son fardeau, Frodon l'enfile immédiatement pour vérifier qu'il s'agit bien de son anneau, et non pas d'une breloque factice échangée lors d'un tour de passe-passe. Mary assis à ses côtés, sursaute en le voyant disparaître. « Ouf C'est bien l'anneau !» Mais il se passe une autre chose des plus surprenantes. « Hé là !» cria Tom. « Venez ici, Frodon !»« Le vieux Tom Bombadil n'est pas encore aveugle à ce point. »« ôtez votre anneau d'or !»« Votre main est plus belle sans lui. »« Asseyez-vous à côté de moi. »« Tom doit vous enseigner le bon chemin et empêcher vos pieds de s'égarer. » Malgré l'invisibilité qui enveloppait Fredon aux yeux de ses amis, Bombadil le voyait parfaitement, et ne semblait pas le moins du monde étonné par ses propriétés magiques. Fredon revint alors à sa place, et prépara le départ de son petit groupe. Sous les conseils de Tom, il était décidé qu'il partirait de bonne heure, vers le nord pour franchir les pentes ouest, les moins élevées des Hauts des Galgales, et qu'ainsi il pourrait atteindre en une journée la route de l'Est. Les passages par ces monts lugubres devaient donc être brefs, et sans encombre, mais dans l'éventualité d'un danger dans les hauteurs, Tom les invita à se souvenir de ces mots et de les chanter pour appeler son secours. 1, 2, 3, 4 Oh et oh et Tom Bombadil Oh et Tom Bombadilion
1: par la forêt, la colline, le roseau et le saule Par le feu, le sol et la lune. Écoutez, entendez-nous. Accourez Tom Bombadil, notre
0: besoin est proche de nous. <rire>
1: Merci. Moderne comme
0: interprétation. Oui. Tout à fait. Avec des inspirations euh, oui. reconnaissables.
2: Je reconnais tout côté rock and roll. <rire>
0: Sur ces paroles rassurantes, il les raccompagna jusqu'à leur chambre où ils se plongèrent dans un sommeil
2: profond.
1: Eh bien ok, voilà déjà arrivé à la fin du chapitre. Beaucoup de choses à dire là-dessus. On va prendre le temps d'un peu décanter tout ça parce que là, pour les personnes qui n'ont jamais rencontré Tom Bombadil avant, avant cet épisode, à mon avis, ils doivent se poser plein de questions.
2: Euh, probablement les mêmes que nous hein, ouais. qui sont un peu les questions éternelles de Tom Bombadil bon bah déjà le fait que oui il sait mettre l'anneau euh, oui, sans devenir invisible et voir que quoi... Fredon le porte dans l'autre port, monde, techniquement. Il semble être là depuis l'aube des temps, euh, il semble résister donc à
1: la puissance de l'anneau.
2: J'aime semble... bien comme il connaît tout le monde. Dit, le vieux Tom n'est pas encore assez aveugle à ce point-là, euh, comme s'il était sujet à la vieillesse, et donc ouais. que ses yeux s'abîmaient, alors qu'il est probablement là depuis. Euh... Ouais. Du coup, euh, ça aussi, c'est un petit truc de Tolkien. Euh...
1: Ouais, et eh ben euh, on va pouvoir parler un peu de lui. J'ai fait quelques recherches euh, voilà, autour de ce personnage. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de théories qui ont été faites autour de, de ce personnage. Euh, mais en fait, je le dis tout de suite, il n'y en a pas vraiment encore une qui donne la vérité. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est très fort débattu dans, les, dans, la, dans la communauté autour de Seigneur dans les Anneaux. Tolkien n'a pas donné de réponse. Ouais. Euh, il a en fait donné beaucoup d'indices qui pourraient se rapporter à plusieurs théories. Et en même temps, à chaque fois, il les contredisait au bout d'un moment. Et je pense... Personnellement, ça c'est un avis personnel, mais je pense que d'autres le partagent. Je crois que. Il, il a le... très bien fait. Il a très bien fait. Ouais. Mais surtout, ouais. je crois que c'était son objectif, ne pas
0: donner vraiment de référence sur qui était Tom Bombadil. Bah pour tout, oui. Il et a créé euh... un univers tellement dense et tellement immense. S'il ouais. devait y avoir une réponse à tous les personnages, ce serait plus du tout. Mais surtout, ça
1: perdrait tellement que... de sa magie aussi. Celui-là, c'est vraiment. Ouais. Je crois qu'il ouais. a... a voulu que ce soit une sorte d'inconnu.
2: Le, le consensus qui a sur Tom Bombadil est que personne n'a la, une... ré... ouais. la réponse. Quoi.
1: Mais tout de même, nous allons quand même parler de quelques théories. Alors. Déjà, il faut savoir que Tom Bombadil est connu de tous. Alors ça, c'est intéressant parce que, euh, on avait parlé déjà de ça dans les premiers épisodes, mais effectivement, les Hobbits, déjà, on va voir plus, plus tard dans l'aventure, il y a plein de peuples en fait, qui ne connaissent même pas les Hobbits, ou qui ne savent même pas qu'ils existent vraiment, qui pensent que c'est une sorte de légende, etc. Et quand ils les rencontrent, ils sont assez étonnés. Par contre, Tom Bombadil a des noms dans chaque peuplade euh, euh, de la Terre du Milieu. Oh, et donc, il est connu. Ça. Même des hommes du Rohan, des nains, euh, des elfes, il est connu partout. Est il a plusieurs nom. noms en fait. Donc, dans mmh. Bombadil, en fait, c'est le nom que lui donnent les gens. Euh, les, petites les, gens. Les, les, petits, les petites gens. Les petites gens du côté de la comté. Mais il a plusieurs noms. Euh, les elfes et les dunes par exemple, l'appellent Yarwen ben Adar, ce qui veut dire en fait le plus vieux et le sans-père. Et puis les gens du Rohan l'appellent Orald, ce qui veut dire très ancien. Et les nains l'appellent Forne qui veut dire appartenant aux temps anciens. Donc tout le monde est conscient de l'existence de ce personnage, euh, tout le monde sait qu'il existe, tout le monde sait à peu près ses pouvoirs, tout le monde est au courant qu'il est là depuis
2: l'aube des temps, mais personne ne sait vraiment qui c'est. Voilà. Moi j'ai juste une petite question, tu, tu vas, tu vas peut-être amener la réponse plus loin, ouais. plus loin mais euh, il dit... Euh... Il dit à un moment que, les, 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 que le, le, le seigneur sombre est arrivé de l'autre côté, etc. Et ah, il, il parle tout avant... le temps d'être là avant. Je pense oui, même oui. plus tard, il dit euh, qu'il était là, même Mais... quand les pères des elfes se sont réveillés. Est-ce ah, qu'il oui. est inhérent à la Terre du Milieu Mais Alors ça, c'est une grande question. Du coup,
1: en fait, effectivement, selon les dires de Tom Bombadil, on peut facilement déterminer qu'il était là avant tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs théories. Alors, on pourrait se dire, la première théorie, on va commencer par les plus évidentes, et puis on va... On va voir pourquoi ça ne marche pas. On pourrait se dire que Tom Momadil est un maillard. Un c'est, euh, ce sont en fait la, donc la race des... Un archange, un demi-dieu. archange, la race de Gandalf, de, de Sauron, etc. Mais il y a plusieurs problèmes à ça. C'est qu'effectivement, il dit qu'il était là avant que le seigneur noir, le seigneur ténébreux arrive. Et donc c'est avant Morgoth, hein, c'est pas avant Sauron, c'est bien avant tout ça. Et les maillards n'arrivent que très tard sur la terre du milieu par rapport au Valar. Et du coup, ce n'est pas possible. Et surtout qu'en plus... Euh, le rapport qu'il a à l'anneau n'est pas du tout celui d'un maillard parce que Sauron euh, peut être corrompu par l'anneau euh, Gandalf peut l'être aussi il a d'ailleurs peur de, de le prendre, lui pas du tout donc il a, il a des pouvoirs qui sont au-delà de ça donc ils ne sont pas ceux d'un maillard donc
0: ça c'est vraiment, ça ne marche pas, ça ne tient pas après juste attention, il y a d'autres personnages qu'on rencontrera dans l'aventure qui ne sont pas du tout tentés par l'anneau oui, et qui n'ont rien de oui, non, mais il peut, il peut Faramir à... par exemple lui s'il le portait à son doigt certainement qu'il disparaîtrait, oui, oui, mais il n'a aucune chose. envie de prendre l'anneau et c'est pas par euh, héroïsme juste bravo c'est juste mais que il n'a aucun intérêt à toucher l'anneau c'est autre chose parce que le
1: gars là il, déjà il est là depuis l'aube des temps il peut mettre l'anneau il est pas du tout tenté il y a enfin Gandalf ah, c'est plutôt un peu son tard.
0: immunité en fait à ses propriétés magiques qui est intéressant ouais, parce que le fait qu'il ne soit pas tenté mais il a des pouvoirs qui ne sont pas ceux d'un
1: Maillard mmh. et en plus il n'a pas le comportement d'un Maillard du tout non plus ouais. euh, qui est censé quand même enfin inter intervenir dans l'histoire de la Terre du Milieu, et mmh. lui il est vraiment en, en détachement par rapport à ça il est vraiment derrière donc ça c'est une première chose les Maillard ça ne tient pas c'est une théorie qui, qui ne fonctionne pas alors on pourrait dire alors c'est un Valar les Valars ce sont donc les, les les dieux juste au-dessus des Mayas, mm -hmm. euh, qui sont les, les, les dieux primordiaux, juste après Eru euh, donc le, le dieu absolu. Et pourquoi ça ne marche pas Parce qu'en fait, on connaît. Euh, il y a un nombre limité de, de valeurs, il y en a 12, je crois, un truc comme ça. Et on les connaît tous. Donc, en fait, il... 16. 16, 16 excuse-moi. Donc on les connaît tous, par, euh, on connaît leur nom, euh, Tolkien les a décrits chacun. Donc en fait, on, ça devrait être un de ceux-là déguisé. Mais il ne, en fait, il ne rencontre aucun des caractères des valeurs qui existent. Et en, en plus... Euh, les valeurs agissent dans le monde et lui est en détachement total et surtout, ça c'est aussi intéressant, c'est que, en fait, il est dit plus tard, parce qu'en fait, on, on va parler de Tom Bombadil lors du conseil euh, El, ouais. chez Elrond, mm -hmm. à Foncombe, parce qu'en fait, il y a un, certaines personnes qui vont dire, bah, si, si Tom Bombadil est capable de tenir l'anneau, pourquoi ce n'est pas, pas lui... qui l'amène en Mordor Pourquoi ce n'est pas lui qui l'amène en Mordor Et Gandalf va dire que... Euh, qu'en fait, déjà, il ne le ferait jamais, mm -hmm. il n'accepterait jamais de faire ça, il n'a pas envie d'interagir avec ça, et surtout, il y a un elfe qui va... Je ne sais plus c'est qui qui va dire ça. peut-être Je ne peut sais, sais plus. Mais il y a un elfe qui va dire que euh, oh, même ne serait pas capable à la fin de résister euh, complètement euh, mmh. à Sauron. Ouais, ouais, et du coup, en fait, il pense. Enfin, surtout que au pouvoir de l'anneau. Il, il, il dit qu'il tomberait en dernier, mmh. mais il, il, finirait tombera par, quand même. il finirait par tomber. Mmh. Ah, pas, ouais. pas au pouvoir de l'anneau, mais par, par la domination du mal, si jamais. Donc en fait. Euh, bah oui, donc, mais le pouvoir de l'anneau, enfin ouais, ouais. ce qu'incarne le pouvoir de l'anneau. Donc en gros, il n'est pas, personne ne peut il est pas complètement un... invincible, alors qu'un Valar serait supérieur à Sauron complètement, et serait capable déjà de résister à l'anneau, et de massacrer Sauron s'il le voulait, en fait. C'est des dieux qui sont plus puissants. Euh, donc, ça ne tient pas non plus. Il y a des gens qui disaient que c'était Olé aussi. Olé, en fait, c'est le de dieu forgeron. Mm -hmm. Celui, en fait, qui était le maître de Sauron avant que Sauron soit corrompu. Mm -hmm. Mais il n'a pas du tout le caractère de Olé. Et en plus, Olé, euh, c'est lui qui a envoyé Saruman pour être essayer de sauver la, la terre du milieu. En fait, il est vraiment actif. C'est
2: pas lui qui, euh... cinq, euh... lui qui a envoyé les cinq. C'est lui qui a envoyé les Ishtaris,
1: du coup euh, je, ben, je... En tout cas, Saruman, ouais. je suis sûr. Donc, je pense aussi les autres. Je pense qu'ils qu ils sont, qu sont, euh, ben, voilà. sont arrivés en même temps par bateau. Mais, mais en tout cas. Dans donc, les textes originaux. Donc, donc en, en, gros, en tout cas, c'est un personnage, Olé, qui est vraiment actif. Et ce n'est pas le cas de Tom Bombadil Est-ce
2: que tous les, les agissements des Valar sont connus pendant, euh, pendant toutes ces périodes-là Même si ce n'est pas explicitement dit à telle époque qu'il fait ça, normalement, il n'y a pas de, de, de raison de se penser qu y a du, que Tolkien a mis du secret dans l'agissement de certains non. Valar en terre du milieu à ce moment-là. Mais surtout, de je... toute façon, ce n'est même pas la question à ce moment-là. C'est la question, comme Tom Bombadil est là depuis des années, oui, et ça. en fait, il faudrait qu'il qu qu y ait un même... Valar qui disparaisse Exactement. pendant...
1: Euh... Et, et non, mais chose encore plus... Euh... Voilà, encore un indice de plus c'est qu'effectivement il dit qu'il est là avant tout le monde il, est là qu il, il dit qu'il est là avant la venue du seigneur ténébreux donc avant l'arrivée de Melkor en terre du milieu donc c'est vraiment avant même l'arrivée des Valar en fait en terre du milieu puisque Melkor est un des premiers bah alors une dernière théorie, un théorie
0: c'est que c'est une incarnation ah, d'Iluvatar alors attends il y a encore deux théories
1: ah. et il y, y a encore deux théories et ça c'est la, la prochaine ça c'est les deux que je préfère mais tu vas voir pourquoi ça ne tient pas non plus très bien effectivement une des théories les plus solides c'est que il serait directement une incarnation d'Iluvatar, donc euh, du Dieu Tout-Puissant venu sur Terre. Alors, encore, on sait très bien, encore une fois que, euh, que Tolkien était chrétien, donc ça peut être une référence au christianisme avec mmh. effectivement une incarnation du Dieu lui-même, hein, une sorte de Jésus-Christ, si on veut. Euh, en plus, encore une référence au christianisme, c'est que quand, je l'ai dit tout à l'heure dans, dans ma partie, c'est que quand Frodon lui demande demande à Bédor « Qui est Tom Bombadil ?», Bédor lui répond « Il est mmh. ». Et en fait, c'est ce que dit euh, le Dieu de l'Ancien Testament ouais. dans la Bible, il dit euh, à, 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 à Moïse, je crois, il dit Je suis. Mm -hmm. Et c'est vraiment, en gros, c'est tout. tout. Je, je suis, je quoi. Suis. Je suis simplement l'être. Je suis euh, ce qui est. Et c'est ce que dit Bédor aussi. Donc, ça, c'est un argument en faveur de Puis, cette il théorie. Il est le maître, On ne peut l'attraper. C'est ce qu'il qu est le maître, aussi. Mais après, des choses qui vont à l'encontre. Moi, je trouve que c'est une chouette théorie. C'est beau de se dire ça. Parce qu'en plus, il a l'air de pouvoir parler dans les rêves des hotbits, etc. D'être vraiment très présent. Mais il y a des trucs qui ne tiennent pas. Euh, déjà le fait que,
0: bah, il est précisé comme je t'ai dit tout à l'heure par un elfe qu'à la fin il tomberait aussi contre contre le mal. Mmh. Pour moi ça ne fait que renforcer la théorie ça. Si c'est une incarnation il doit respecter ouais, mais... les, les formes physiques d'un être humain tu vois. Il mmh. n'est pas euh, tout puissant. C'est un peu comme Jésus. Jésus ouais. même si c'est le, le fils de Dieu il est quand même mortel, il, ouais, tu vois, vu, okay. vu qu'il doit s'incarner. Mais,
1: mais par exemple, il est aussi dit à ce moment-là qu'il il, il contrôle, enfin, il est maître sur certaines choses, mais par exemple, il est dit euh, aussi lors du conseil qu'il n'est pas capable de contrôler le, le temps, etc. Donc, des choses sur lesquelles il n'a pas de pouvoir, ce qui semble étrange pour le dieu absolu. Parce qu'il a les, euh, les limites du monde, enfin, de l'apparence dans laquelle il est... Ouais, mais si c'était dieu absolu, il pourrait faire ce qu'il veut. Et puis, le dernier point, son le dernier point qui, qui clôt cette théorie mmh. complète, c'est que Tolkien lui-même, en fait, lors ah, d'une oui. lettre, a dit que ne jamais que Eru ne s'était jamais incarné ah, en Terre du Milieu. Merde. Donc, c'était pas possible. Ouais pas pas juste avec ça, il aurait fallu commencer voilà. avec ça. Voilà, oui, mais... et, pour,
2: et pourquoi s'incarner uniquement en Terre du Milieu et pas à Valinor, ouais. que Moi, je trouve qu'il mm. y a un truc intéressant, si du moins ce que j'ai relevé mm. est bon, mais il a l'air de ne jamais avoir mis les pieds là-bas. Euh, euh, à Valinor, je ne sais pas. Bah, non, bah, je crois il pas, il hein. dit qu'il était là à, en Terre du Milieu avant euh... tout le monde, donc il a l'air d'être un peu lié à cette mm. Terre. Donc, euh... Et puis, du coup... Dernière théorie.
1: Dernière théorie. Et moi, ça, c'est ma préférée. Et celle-là, elle tient la route. Bah, je la connais pas, alors, celle-là. Elle tient la route et je l'aime bien. C'est qu'en fait, accrochez-vous bien, Ouf. Tom Bombadil serait une incarnation... Attention, on va partir un truc un peu philosophique. Une incarnation de la musique des dieux à la création du monde. Alors pourquoi Alors ça paraît étrange comme ça, Vous peut-être peut un peu déstabilisé quand vous entendez ça, mais en fait ça fait hyper sens. Ça fait hyper sens parce que effectivement, Tom bah, il chante tout le temps, mmh. c'est vraiment, vraiment, vraiment une incarnation de la musique dans le sens où en tout cas il, il chante tout le temps, il utilise la musique pour dresser les arbres, euh, pour, pour dresser le monde qu'il a autour de lui. En fait il serait, il serait la partie, si tu veux, la partie sonnante du, du chant mmh. qui aurait été créateur. Et en fait, ça expliquerait pourquoi il a le pouvoir sur tout ce qui est bon sur les choses qui ont été créées par le chant, Mais par contre, il n'a pas de pouvoir sur la dissonance qui a été apportée par Melkor. Mmh, mmh, mmh. Et donc, tout ce qui est... Tout, en fait, il, il le dit euh, plus tard, je crois que c'est Gandalf qui dit qu'il n'a pas de pouvoir sur les... Non, c'est même Tom, je crois qu'il le dira plus tard, qu'il n'a pas de pouvoir sur les cavaliers noirs.
2: Euh, donc, euh, donc... En tout cas, il dit, je peux vous retrouver ça tout de suite, mais euh, Tom n'est pas le maître des cavaliers du pays noir, ouais, ouais. au-delà de cette terre. Exactement.
1: Donc en fait, il n'aurait pas de pouvoir sur la dissonance. Et, euh, en Mordor,
2: il serait inutile du coup. Exactement. Enfin,
1: et donc, mais donc, il, il, aura, il, aura un contrôle, maigre, il aura un contrôle sur tout ce qui, est, voilà, qui a été créé par le champ bon mmh. et juste, mais par la dissonance, il n'aurait pas d'impact dessus. Et, euh, et alors, et, 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 cette théorie va un peu plus loin, c'est pour ça que je disais qu'on allait en parler, c'est Ungoliant, justement, l'araignée, la, qui, elle aussi, en fait, on ne connaît pas son origine, d'ailleurs, ouais. il est dit que les elfes eux-mêmes ne le savent elle pas. Elle est née de, de la de ténèbres, bas, en fait. Ce euh... serait l'incarnation de la dissonance de la musique ah. et, et, et donc en fait c'est d'ailleurs elle n'a pas de maître elle est, elle est elle est elle est utilisée par Melkor au départ mais elle se rebelle très vite contre lui elle ne sert que ses mmh. propres intérêts mmh. ouais. et, et comme comme Tom Bombadil il, il ne sert que lui-même il n'est pas il n'est pas dans il n'essaye pas de, de sauver le monde de la terre du milieu il est simplement l'incarnation de ce qui
0: est par la musique et, il euh, est oui est il il est ce, est. ce qui est intéressant est avec voilà. euh, Ungoliant aussi c'est que elle elle engendre des, des autres ouais. araignées dont elle finit par se nourrir également mm. donc si l'incarnation de cette dissonance est du, du chaos mm. bah, elle crée du, le chaos qui ne fait que créer du chaos et qui ne fait que se nourrir du ouais. chaos qu'il crée jusqu'au point où apparemment elle se, dé elle se serait détruite ouais. elle-même en se dévorant dans et sa fin inextingible.
1: Du coup, ouais, ce serait des personnifications de, ah, beau, de la, euh, de la, de la musique. la ouais, j'aime bien. Alors, voilà, comme on l'a dit au départ, je pense que Tolkien n'a pas voulu donner d'explications sur ce personnage mmh. et je crois que sa volonté, c'était qu'il n'y ait pas vraiment d'explication.
2: Mmh. Ici, on cherche un peu les théories en et tout cas, intéressant. ça tient.
1: Et ça se tient. Et je trouve, je trouve, je trouve c que le en fait chante, etc., etc. Ça, ça fait assez sens. Et puis, euh, et puis voilà en fait Donc, euh...
2: Bah oui non c'est sûr Mais c'est ça tout l'intérêt du personnage Et puis voilà moi je pense comme tu disais Je pense que c'est pas éru Enfin c'est pas que je pense c'est que Tolkien l'a dit Les autres théories pourraient quand même encore avoir un peu de, de crédit Voilà est-ce que c'est un Valar ou un Maillard On a, on a dit les contre-arguments Mais je pense qu'on peut les mettre juste en dessous de la théorie Mais... qu'on préfère Et en même temps ces trois théories là C'est
1: pas possible puisqu'il est là avant eux
2: mais oui, mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Ce, il est, en tout cas, il est inhérent ouais. à la
1: terre du milieu mm. depuis le départ, avant même les premières gouttes d'eau, avant même ouais, avant, ouais, tout, avant, ouais, bah, qui avant... ont été
2: amenés par les, qui ont été amenés par les ouais. Avant l'arrivée, avant l'arrivée du Seigneur Ténébreux, avant Melkor, avant Melkor, parce qu'il arrive avec les premiers fait Tout ce qui est eau, ruisseau, etc., ont été créés par par les Valars ah, Non, oui, oui avant, avant avant ça, mais elles ont été créées par la musique, mais ont été mis en œuvre par les Valars qui qui sont un peu les forgeron, c'est un oui. peu un mauvais, un mauvais terme, parce qu'il y a clairement un forgeron dans les valeurs, ouais. voilà. mais c'est eux qui sont venus en Terre du Milieu, enfin qui sont venus sur Arda, et qui ont créé tout ça avec, on va dire, ouais. comme base, comme... comme, comme comme portée de musique j'ai envie de dire enfin voilà comme ouais. la, la musique qu'ils ont utilisé pour voilà donc ça veut dire que s'il si est là avant même ça mais ça veut il dire qu'il est alors. là avant les voilà donc ouais, il donc. est là au ouais, bon ouais, moment où ouais, la musique
1: crée ouais. les choses et donc il est l'incarnation de la musique donc c'est beau hein. mais c'est vrai que j'allais
2: rebondir là dessus en disant dans tous les cas si on n'arrive pas à être convaincu Tom Bombadil est, reste cette entité Incroyable ce personnage ouais. emblématique et en même temps maintenant que tu viens de me dire ça c'est vrai que je suis repris moi par je la prends c'est théorie pour moi je la garde <rire> ce Mais sera ça ma réponse dans ma tête cas, en
1: tout cas je la trouve très belle ouais. et, euh, elle, elle est satisfaisante sur, sur mmh. tous les points il y, a, il y a peu de même niveau il du scénario construise. ça fait totalement sens ouais, ça, ça explique euh, plein de choses et puis quand tu l'entends chanter parce qu'il est dit que ses chansons sont, ont vraiment un vrai pouvoir tu mmh. vois mmh. donc ouais. il, a, il a quelque chose de très très pur
2: mais oui, c'est vrai que je pense que, comme tu le dis, que ce soit. Que les autres théories doivent être mises de côté, à mon sens. Mais que ce soit ça ou pas, euh, que ce soit une autre théorie qu'on ne sait pas. pas Peut-être qu'il y a des gens qui ont des, des, des théories bien plus pointues. Euh, voilà, toute la magie de ces personnages. Mmh. Et c'est vrai que j'ai un petit. Je l'avais déjà entendu également, mais j'avais oublié. J'ai un petit penchant aussi pour celle-là. Ah, elle est bien. Si jamais vous avez envie de faire des recherches, nous enverrez un mail, si vous, vous avez d'autres hein. avis, si vous trouvez des articles, des vidéos, quoi on que ce en soit, parlera, parce qu'il reviendra le temps. Il termine. reviendra, euh, clairement.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode et de notre halte chez Tom Bombadil. Avec Cyril et Fix. j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour la prochaine étape de notre voyage qui se déroulera cette fois-ci dans les hauteurs brumeuses des Galgal. -Gal. Alors, préparez vos poneys et vos capuchons, car l'ascension sera glaciale et dangereuse. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, questions ou réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les pages du milieu, ou par mail, les pages at gmail.com. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous, ciao ciao